0: Bonjour, bienvenue dans l'édition du mardi 14 avril 2020. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir commenter, partager et surtout mettre des pouces bleus afin de contourner le bannissement exercé par YouTube à notre rencontre. Je vous invite à écouter l'édition de nos confrères de la rédaction de leur émission hebdomadaire Only Hebdo, publiée hier, lundi, et de nous retrouver sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. Vous pouvez trouver mon compte à Monsieur ms.k.ofofm. Coronavirus. Le président de fait de la République française s'est exprimé hier devant les Français. Il a prolongé le confinement dans les conditions actuelles jusqu'au 11 mai prochain. De nombreuses contradictions émergent de ses propos, en particulier la réouverture des établissements scolaires, alors même que les commerces resteront fermés. Les Twittos n'ont pas manqué de remarquer la contradiction qui consiste à garder un restaurant fermé, tandis qu'on ouvrira les classes, alors que cela fait des semaines qu'on nous parle des porteurs sains asymptomatiques. Où est la logique D'autre part, on a parlé d'un confinement, alors que nous n'avons pas du tout à faire un confinement qui consiste à isoler les personnes malades ou fragiles. Nous n'avons pas à faire un confinement, mais à une séquestration de l'ensemble de la population française. Il s'agirait désormais d'inverser la charge de la preuve et qu'on revienne aux droits communs. Ce sont les malades, les personnes fragiles et ceux qui ont peur qui doivent être confinés. C'est la raison pour laquelle je propose désormais que les attestations dérogatoires s'appliquent au confinement et que toute personne qui nécessite ou désire être confinée le consigne dans une attestation sur l'honneur et qu'elle soit opposable aux tiers ce qui permettrait à tout le reste de la population de revenir au droit commun, c'est-à-dire l'exercice de leur liberté fondamentale. Il faut déconfiner, c'est certain. C'est une question de justice, et c'est ce qui ressort de la lecture de l'article de nos confrères de la Dépêche, intitulé « Non-respect du confinement, le top 10 des verbalisations les plus insolites ». Dans cet article, on apprend par exemple que les forces du désordre ont mis des amendes à des personnes simplement pour avoir acheté des bouteilles de coca ou des paquets de gâteaux. Or, selon le ministère de l'Intérieur lui-même, il est interdit aux forces de l'ordre de juger de, du caractère nécessaire ou d'urgence d'un produit à partir du moment où il vient d'un commerce qui a le droit d'être ouvert. De même, des personnels soignants ont été verbalisés parce que s'ils détenaient leur autorisation professionnelle, ils n'avaient pas sur eux leur attestation de sortie dérogatoire. On sait que des SDF avaient été verbalisés à Lyon avant que cela suscite un énorme scandale sur les réseaux sociaux et que les autorités reculent. Une jeune femme a été verbalisée parce qu'elle se rendait à la pharmacie pour réaliser un test de grossesse. Un test de grossesse ne serait donc pas un motif de santé nécessaire, tandis qu'on a le droit d'aller s'acheter un paquet de cigarettes ou au tabac du coin. Il envoie de même des produits d'hygiène féminine, jugés par les forces de l'ordre comme n'étant pas des achats prioritaires. De même, on apprend qu'on a le droit de faire de l'activité physique une heure par jour, mais pas en jean. Bref, il est temps de sortir du confinement. Injustice. Oui, il est temps de sortir du confinement, on apprend par exemple qu'il ne s'applique pas uniformément à tous. Ainsi, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, ne respecte pas le confinement. Il s'est installé avec sa famille au Croisic, en Bretagne, et continue à se déplacer vers Paris. Et il n'est pas le seul dans ce cas. C'est en tout cas ce que nous apprend Ouest France, qui selon ses informations, le président du MEDEF, qui a trouvé refuge en Loire-Atlantique avec sa famille, se rend régulièrement à Paris pour y travailler. ChloroquineGate. Emmanuel Macron et son entourage se font soigner à la chloroquine tandis que nos vieux meurent dans les EHPAD. Guillaume Rivassi est journaliste et directeur des rédactions du groupe La Provence. Hier, il tweetait. Je vous le dis, je le tiens d'un ami dont la fille travaille là-bas. Macron est venu à l'IHU, non pas pour voir le professeur Raoult, mais pour rendre visite à sa belle-fille hospitalisée en secret qui était arrivée en hélicoptère. Un informateur secret a appelé la rédaction. Ce journaliste expérimenté nous apprend donc que la dernière visite d'Emmanuel Macron au professeur Raoult et à l'IHU de Marseille n'était pas mue par la volonté de réhabiliter le professeur Raoult et son protocole, mais par le besoin qu'il avait de faire soigner une proche, la fille de Madame Trognieux, avec un protocole dont il a la certitude qu'il la guérira. Deux poids, deux mesures. Tandis que l'oligarchie se soigne à la chloroquine, nous autres gueux, on est bon pour crever ou rester confinés. Sur le site Need to Know de J. Edward Griffin, vous trouverez un document émanant de la Fondation Rockefeller, publié en 2010 qui prédisait comment une pandémie pouvait être utilisée et servir d'excuse à l'établissement d'un pouvoir autoritaire global. Ce qui nous arrive actuellement a donc bien été conspiré par l'élite oligarchique mondiale, au nombre desquelles il faut évidemment compter des personnalités qui se sont distinguées ces dernières semaines dans le cadre du Covid-19, telles que Bill Gates et sa fondation, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé qui semble être au cœur de ce dispositif. N'oubliez pas que les objectifs de cette pandémie restent la prise de contrôle totale et, le... et probablement la vaccination forcée, incluant une puce de la taille d'un grain de sable contenant un identifiant unique conformément à la technologie RFID. Dans le même temps, l'Organisation Mondiale de la Santé parle de venir saisir des personnes en raison de leur affection au Covid-19. Et cela dans leur publication tout à fait officielle. Est-ce que ce projet concerne nos enfants Remède Un nouveau traitement au Covid-19. Une brillante française, le docteur Sabine Palliard-Franco, exerçant en Isère, s'est distinguée par son indépendance d'esprit et sa capacité à trouver des solutions. Si l'oligarchie est corrompue, les élites de terrain sont attachées à la France et aux Français. Elle a trouvé un remède, fait d'une combinaison de macrolides, tels que le Zitromax, le Zeclar, le Rulide ou la Josacine, auxquels elle ajoute des C3G ou Cefpodoxime. Vous pouvez retrouver son étude clinique sur le site de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie. Nous remercions le docteur Pallière-Franco pour son dévouement auprès de ces malades et Sylvain Trotta pour l'information, qui sur sa chaîne a fait plus de 500 000 vues. Remède deux médecins de mozélans et l'une de leurs consoeurs belges semblent avoir mis au point une combinaison médicamenteuse efficace contre le coronavirus. Le résultat est très simple, il n'y a plus d'hospitalisation. Il s'agirait d'un protocole mêlant azithromycine, zinc, singulaire et héparine. Israël, vaccin. On apprend du 24 News que l'institut de recherche israélien Migal travaille depuis 4 ans sur un vaccin pour les volailles qui pourrait être adapté pour lutter contre le Covid-19. Quelle chance Ils vont pouvoir nous vacciner de force, nous cochons de goy. Voilà les confinés, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour qu'on continue la campagne Stop Confinement et Changement de Régime.